0: Tere, te poolete äh, järjekord tvärske rõhu Saadet rõhk ja täna on teemaks siis klassikaline kirjandus, klassikalise kirjanduse lugemine, mõtted, mis sellega teoses võiksid tekkida ja mida sa võiks siis inimestele öelda. Mina olen Neeme Näripe, hariduselt olen ma klassikaline filoloog, töötan Tartu ülikoolis, õpetan erinevaid kursusi, põhiliselt siis antiikautorite ja minuga on praegu siin saates veel Elomal Toomet ja Ester Jürman. Ma arvan, et ma annan neile sõna, et võiksid ise siis ka ennast tutvustada pisata.
1: Tere, siis mina olen Elomal Toomet ja ma olen ka klassikalise filoloogia Suunapealt täpsemalt klassikalise filoloogia magistrant ja veel täpsemalt tegelen kreeka religiooni ja mytoloogia teemadega ja siis ka sellega seotud klassikaliste tekstidega.
2: Tere, minu nimi on Ester Jörman, Minu haridus siis oli kõigepealt bakkalauris õppes arabistika magistrantuuris. Õppisin kirjandusteadust, aga magistritöö käsitlas araabia kirjandust ja... Veidi ka siis klassikalist
0: kirjandust. Nii, läheks siis kohe asja juurde. Et võibolla esimene selline sissejuhatav teema olekski see, et kas klassikaline kirjandus on nii-öelda praegu pop ja noorte pärane või mitte. Selles mõttes, et ma usun, et, et see klassikalise kirjandus on populaarsus mingis mõttes käib ikkagi lainetena, et me saame rääkida võibolla nagu sellistest suurtest lainetest nagu eks ole renessansi aegne klassika lembus või siis ka või siis näiteks modernismi aegne klassika põlgus mingis mõttes, aga üks asja on see suur plaan, aga teine asja on ka selline natuke väiksem, umbes kümnendite ja põlvkondade kaupa klassika armastus või siis jällegi vastupidi selle vihkamine. Et ütleme, mis väljanduks siis näiteks kaegelt selles, kui palju otseselt klassikalisele kirjandusele viidatakse oma loomingus, näiteks no ütleme, ajal äh, Matti Unt äh, kirjutas näidendi Faet on päikese poeg selles mõttes, otseses mõttes oli tegu sellise klassikalise müüdi töötlusega, aga ma arvan, samas on jällegi ajajärke, kui, kui sellistes asjadest hoitakse pigem eemale. Mis te arvate, kuidas praegu on selle klassika armastusega?
1: Ma arvan, et praegu mina kogu aeg vaikselt ootan, et võiks tulla suur klassika armastus, sest kuidagi Niivõrd palju on õhus sellist praktilisuse kultust, et kõik peaks olema väga funktsionaalne ja väga praktiline ja siis mulle tundub kuidagi loomulik, et, et noortes inimestes võiks tekida tunne, et, et sellele vastuka aluks võtaks ette kõige vanemad ja keerulisemates keeldest tekstid ja süveneks neis sügavalt ja rahulikult ja aastateks, et see Kuidagi, mulle tundub mööda pääsmatu, et see üks hetk peaks juhtuma. Aga ja, ja teine märk sellest, et võiks olla sündimas klassika vaimustus on see, kui kohutavalt populaarne on viimastel aastatel olnud suvel lahkunud Marju Lepa ja tema sõnavõtud klassikaliste tekstide teemadel ja, ja kus ta äsitab inimesi lugema vanu tekste. Et, ähm, selles mõttes ma oleksin ettevaatlikult optimistlik, aga just see tõttu, et see kalukaus on niivõrd vastas suunas, mulle tundub, et ta võiks hakata liikuma sinna suunda.
2: Mulle tundub ka, et klassikal ilmselt ei ole praegu väga hea aeg Eestis. Et, aga minu küsimus oleks, et kas kunagi on olnud parema aeg klassikalise kirjandusega tegelemiseks teie kui praegu Eesti kontekstis näiteks
0: ma ei oska nii kohe vastata sellele et just nüüd see ma ise mõtlesin muuhul ka selle retseptsiooni mõttes, et Et ma ei ole nüüd mingit analüüsi teinud ja lugenud, kui palju mingitel ajastutel tõesti nagu klassikale viidatakse, kui palju teadlikult klassikale toetutakse, Aga ma usun, et see on ikkagi erinevatele ajastutel erinev olnud ja lisaks sellele ma ise kuidagi ka kangesti tahan ikkagi uskuda, et, et vähemalt teatud põlvkondade jaoks ütleme, Nõukogude ajal oli see äh, Euroopa klassika mingis mõttes selline äh, oma identiteedi nii-öelda säilitamise või, või loomise küsimuseks ole, et, äh, et ikkagi kindel enda positsioneerimine nii-öelda eurooplasena, mitte siis no, mitte siis ma ei tea, nõukogude inimesena. Ja, ja see on siis ka võibolla teatud üks, üks põhjusi, miks no, näiteks selle Mattiundi näite kohta või siis ka selle jaoks, et nüüd kui klassiklise filoloogia eriala oli tegelikult Tartu Ülikoolis terve nõukogude ajas suletud, seda ei õpetatud. Siis esimestel aastatel, eriti esimesel aastal, kui see taas avati, oli. Äh, konkurs väga suur sinna, et äh, mingis mõttes ka selline äh, tundus, et oli mingi vaimustus äh, ja soov äh, kuidagi tegelda siis selle Euroopa kultuuri mingit äh, tüvidekstidega, aga no laulva ajal oli igasuguseid imelike asju, eks oli igasuguseid vaimustusi.
2: Et äkki on äh, siis probleem selles, et mingi Uudsuse effekt on kadunud, et paljudade teiste erial erialatega on tegelikult sama asja olnud, et kui see avatakse on väga suur entusiasm, aga see aastatega kuidagi kaob. Üm, või kuidas teie ärates oleks võimalik siis klassikat uu uuesti elustada Üm, Eestis Näit näiteks?
0: No, ma kardan, et sellised... Äh, lihtsad ja äh, teadlikud elustumisvõtted ar arilikult surnute puhul ei tööta, et selleks on vaja erinevat mingit teistsugust lähenemist, kus äh, just nimelt, kus see kultuuri situatsioon ise mingis mõttes äh, äh, otsib midagi uut ja sageli leiab selle uue milleski vanas. Aga tegelikult on mul ka selline küsimus, et, et ikkagi kuidas selle Araabia kirjandusega üldse on, et kas see üldse kunagi on Eestis äh, mingis mõttes äh, populaarsem olnud või?
2: Araabia kirjandus Eestis populaarne? Ilmselt mitte kunagi. Uh -huh. ähm, on olnud Ma arvan, et klassikalise filoloogiga on samamoodi, on suured isiksused, kellele ja. on araba kirjandus meeldinud, näiteks Uku Masing. Ja. Selle kaud on natukene tehtud siis tuttavaks lugejaid, aga üsnagi vähe siiski. Ja. Ja. Ja, siis Uku Masing ja Kalle Kasema. Ja. 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 Aga kuna selliseid isiksusi mulle tundub, et ei tule uuesti, praegu ei tule peale sellised inimesi, sellest on kahju siis selle pärast ei ole ka praegu selliste raabia kirjanduse kuumi oodata.
0: No see on juba kohtult meie kättes, ja. kas tuleb peale või mitte. Aga näiteks, kas haljan tudam, kas tema mingit tõlket avaldati nõukogude ajal? Udam
2: tõlkis rohkem pärsja keelest, okay. aga samuti ka mm -hmm. ja, väga olulised tõlked. Mm -hmm. ja, et Udam ka kindlasti peaks sinna nimekirjali lisama, kes klassikat on vahendanud.
1: Na no tundubki, et see ongi no, üks asi, mida saab teha, et ma olen nõus emega, et niimoodi kampaaniakorras ei ole eriti võimalik midagi muuta, aga aga need inimesed, kellel, kes ei saa sinna midagi parata, et nad tahavad tegeleda klassikaliste tekstidega, neil on mingis mõttes selline vastutus, et nad peavad seda tegema võimalikult palju ja, ja võimalikult hästi ja, ja see on see, mis võib mõjuda ka teistele kaasa haaravalt kokkuvõttes, aga mingid garantiid
2: ei ole. Mis nõugu ajal võibolla oli, oli selline asja, et olid suured projektid nagu antoloogiate koostamine. Sellist asja praegu vist ei võeta enam väga liialt ette. Viimased antoloogiad olid, olid ka tegelikult 21. sajandil on tehtud, aga näiteks see oleks üks viis, kuidas tuua klassika Eesti lukajani ja antoloogiate kauda.
0: Mm -hmm. Aga võibolla siis... Mõtles kliks natuke selle üle, et, et mis probleem selle klassikaga on. Et tegelikult mulle tundub, et see jutt, mis me siin räägime oma nii eriala seotud kirjanduse kohtus on nagu mingil määral laiendatav praktiliselt igasugusele klassikale, et mitte ainult äh, antiikkirjandus või vana Araabia kirjandus vaid ka kaasa arvatud äh, No, ma ei tea, kirjandus või vabalt ka, ka Eesti, selline vanem Eesti kirjandus, vanemad Eesti klassikud, mis seal on kindlasti nagu no, erinevaid aspekte, nende kõige puhul, aga mingis mõttes selline vana varasema aluseks olev asja retseptsioon on ikkagi mingil sarnane, et on, Aga et arutleks nüüd selle üle, et, äh, et mis selle probleem selle klassikaga on. et äh, Ma kujutan ette, et seal saab näha nii sellist oma kui võõrast aspekti selle klassika juures. Et äh, ühelt poolt äh, noh, näiteks antiigi puhul räägitakse ju kogu aeg, et see on meie Euroopa kultuuri alus. ja põhi ja mis iganes ja sellest tulenevalt võiks ju oletada, et see on meile kõige eriti kodune, et me sünnist saati saame seda koos emapiimaga koos regilauluga loomulikult on see segatud seal emapiima aga et, et ütleme, kogu see kultuur on sellest läbi imbunud, mingid motiivid ja vihjad eksisteerivad igal pool Üks kõik, mida me kätte võtame peaaegu siinkondis, aga teiselt poolt on kindlasti ka selline võõrasaspekt asjal juures, et kui me mõtleme selle peale, kus asuvad kummalised kultuurid, kummalised olendid ja kummalised inimesed, siis nad asuvad kahes kohas, nad asuvad geograafilisel teemal, eks ole maailma äärtes, Aga samuti nad asuvad ka ajaliselt teemal enne kõike siis minevikus, et ütleme, äh, minevik on kuidagi äh, olemuslikult võõras ähm, ja äh, mis te arvate, kas äh, klassikalise kirjanduse põhul äh, kumb asi siis, kumb pool nendest äh, nagu tooni annab, kumb on teie jaoks kuidagi tunnetatavam, kas võõras või, või, või hoopis kodune pool.
1: No minu jaoks isiklikult on see kodune pool kindlasti tunnetatavam, aga ma arvan ka, et, et nägu kaasaegse kirjandusega näiteks, et see ei ole ka kõik praegu tehtav kuidagi automaatselt oma, et, et samamoodi võib võõras olla mingisugune... Täiesti moodne romaan, nagu seda on klassikaline kirjandus. Aga võibolla see on siuke individi põhine, et mind, minu mõelest küll see kirjandus puudutab isiklikult ja kõnetab isiklikult ja see, kui sa konteksti tundes, võibolla leiad seal mingi teistsuguseid asju, et see ei tähenda, et see esimene, noh, võibolla emotsionaalne või noh, reaktsioon, kunstide osale, et see oleks kuidagi vähem adekvaatne, et tundub, et kõik, mis puudutab, see ongi oma. Ja, ja teistpidi on see klassikaline kirjandus oma, aga ikkagi selles mõttes, et, et mina küll tajun sellist turvalist tagalat, see on, no ongi mitu tuhat aastat nii intensiivselt kõnetanud ja mõjutanud ja tekitanud reaktsioone mingis traditsioonis, mis on siia nii jõudnud, et, et see on seal kogu aeg olemas ja Ja see loob mingisuguse tausta, milles ma siis nagu oskan olla. et Ma seda ise seda võõra aspekti niivõrd ei taju, aga.
2: Mina olen palju tajunud seda võõrad aspekti ja minu seisukoht on siis näiteks araabakirjanduse suhtes, et see on tõesti oma ainult asjatundjatele ja võõras siis kõigile teistele, kes ei ole et ma arvan, et ta saab omaks täiesti aastakümnete aasta jooksul tehtud tööga.
0: Mm -hmm. Mm -hmm, selge no, Mulle ka tundub antiik võib-olla natuke rohkem oma, selles mõttes, et see on selline natuke üllatav üllatav asi, et Mul mulle tundub näiteks keskaegne kirjandus natukene no, raskemini ligipääsetav just nimelt kui antiik aga ma arvan, et selles on ilmselt süüdi see sama renessants ja humanisme, mis selle nii-öelda tegid uuesti nii omaks. <köhem>
2: Võibolla, teil on ka see võimalus, et mitoloogik mängib mingit rolli seal juures. Et see on nagu ka midagi ühist Euroopa rahvastel mis on äh, kreiga kirjandusest jõudnud meie
0: nii. Mm -hmm, jah, ja kindlasti jah. Ja Nüüd võiks äh, teha jahe väikese muusikalise pausi. Nimelt äh, tegu oleks ka äh, antiik mitoloogia retseptsiooniga 20. sajandi algusest, kus äh, Anne Viider laulab sellises saksa kabareetraditsioonis loo ähm, Kirkest ja Odysseusest. Ähm, kuidas Odysseus saatub tema juurde, ähm, joob võluteed ja ähm, jääb tõttu siin aastateks, kui ta äkitselt avastab, et ta peab minema tagasi oma naise penelope juurde. Aga see lugu on selles mõttes tore retseptsioon, et sellest tekstis on konkreetsed viited, need ka kaasaegsele kultuurile kus ja kaasaegsatele tegelastele ja selles mõttes on see mingis mõttes selline elav retseptsioon minu jaoks just, aga kuuleme siis laulu.
3: Sie kennen doch Zirze, sie kennen doch Zirze, den ersten Zauberer, den es gab, mit Schürze. Sie lebte auf einer Insel ferne von Urlaubern, ganz alleine, denn da konnte sie besser zaubern. Ja, es war, man zaubert besser oft allein. Fällt was aus dem Ärmel, steckt man's wieder rein. Dasselbe noch einmal für alle, die auf der Schule Griechisch gelernt haben. Sie kennen doch Kirke, Sie kennen doch Kirke, den ersten Zauber, der gebaut war wie eine Birke. Sie war zwar griechisch, doch sie lebte fern von Griechen, Wenn sie konnte nur die Griechen mal nicht riechen. Von dieser Sorte gibt's auch heute ein ganzes Chor. Das zieht gut und gern Ascona vor. War schlechtes Wetter, vom Himmel tropft es, Zirze zauberte sich gerade ein Ding, da klopft es. Sie denkt, Nanu denkt sie, Nanu denkt sie auf Griechisch. Das wären doch nicht die Platos sein, das wären ja Viechisch. Immer wenn es mir gemütlich mach' allein renn' die Platos mir die Bude ein. Sie drückt den Drücker. Ist gar nicht Plato. Es ist ein Kerl, den Sie noch nie gesehen bis dato. Sieht blendend aus, könnte fast der Theo-Holz sein. Ach, du lieber Schreck, das wird doch nicht der Zeus sein. Der kommt immer so verkleidet, was einem alles gleich verleidet. Manchmal kommt er gar als Schwan, wer soll das ahnen? Da sprach der Wanderer, ich bin ja ein anderer. Ihr Zeus ist momentan grad goldfisch bei Cassandra. And Ramo Ennepe ruft er und lübt die Wade. Sie kennen mich doch sicher aus der Iliade. Ich bin nur Zeus und ich habe mich verirrt. Ist hier die Villa, wo gestrippt ist? die Zirze? Sie glauben fälschlich, in der Zirze liegt die Würze. Wenn Sie um mehr gelesen hätten, sehen Sie, Kleinchen, dann wüssten Sie, ich mache aus allen Männern Schweinchen. Na, nun sind Sie schon mal da, komm kommen Sie rein. Und wie das Schicksal spielt, ich habe gerade kein Schwein. Da rief der Fremdling, halb elf Aubeier, oh, ich muss nach Haus zu meinem Weib in die Lupeier. Vor ihrer Türe japsen 21 Freier. Stand im Stern, sie nimmt sie alle in die Haia. Aber Zirke sprach, du sei nicht doof, mein Kind. Jeder Ochse weiß doch, dass die spinnt. Er blieb zum Land. Geht? Und zum die trank um zu Bett in Brach noch seinen Zaubertee. Und frisch gestärkt, ganz ohne Sorgen erschien zum Frühstück er und grunzte Guten Morgen. Gar. Im ganzen blieb das Kerzchen, glaube ich, 17 Jahre. Und wurde faul und schlief oft ein. Zu der Zeit war er schon ein ziemlich altes Schwein. Da rief er plötzlich, halb zwölf auf oh weiter. Ich muss nach Haus zu meinem Weib Penelopeia. Da sprach die Callas, ach, oh, ich meine natürlich Zürze. Geh und so ist nicht lang der warten Würze. Happy End? nie Talent, doch füge ich bei. Schein muss man haben bei der Zauberei. Tot toi, toi, toi,
0: Nii, aga äh, jätkame siis selle klassikalise kirjanduse üle mõtlemisega, et äh, võibolla üks äh, probleem, mis on ilmselt seotud ka selle kodususe ja võõrusega on äh, tema selline kõrgkultuuriline aspekt. Et, äh, äh, Ühelt poolt vähemalt jällegi äh, antiigi puhul äh, ei ole see äh, klassikaline kirjandus või klassikalised äh, klassikaline looming tekstid äh, olnud äh, algselt kuidagi äh, nii öelda äh, uuriate pärusma, et nad on olnud puhas, elav looming ikkagi, ja äh, üldse selline kirjalik traditsioon, nii-öelda tekstide üle mõtlemine tekis, äh, ütleme, helenismi ajal alles. Äh, nii et põhimõtteliselt äh, kogu klassikaline äh, looming alates äh, oma aegsest homerosest kuni, kuni siis äh, neljanda sajandi või kolman, isegi kolmanda sajandi enne Kristust äh, oli pigem suuline äh, traditsioon, selline äh, äh, loodud, loodud nii suuliselt ja seejärel alles, äh, et meelest ära ei läheks, kõik see kirja pandud ja suuline traditsioon on teatavasti kogu aeg seotud, äh, äh, e esinemissituatsiooniga elava ettekandega öö, hoomeruse või noh kangelas laule siis öö, kuulati öö, näiteks öö, pärast piduseöki kolde ääres ja samuti öö, sapfo laule pulmades öö, aga just nimelt see hilisem ajalugu öö, see antiigi lõpp ja seejärel aegne antiigi üleskaevamine ja ekshumeerimine tekitas siis olukorra, kus sellisest väga elavast kultuurist sai praktiliselt selline kõrgkultuuri kõige kõrgem osa mille üheks näiteks on kas see, et kui me ka võtame näiteks antiik tekstide värst tõlked, siis tänapäeval ähm, ähm, on neid raske lugeda Onbes inimesed peaksid enne omaldama mingi hariduse lukeduside värsi ähm, korrektselt, et see tundub nagu selline väga suur kir kirjakultuuri ähm, valdkonda kuuluv ähm, kirjanduse aga et mul olekski võib-olla kõigevalt estrile küsimus, et kas selle Araabia kirjanduse puhul saab midagi sarnast näha, et kas Araabia kirjandus on ka mingis mõttes saanud, äkki saanud mingi hetke sinna vanakirjandus selliseks äh, kõrgkultuuri osaks või mitte?
2: Et selles osas on nüüd olnud erinevaid seisukohti. Üks seisukoht on see, et see Kõige vanema raabeluule, mis meie nii on jõudnud, et see sündiski tegelikult kunstluulena, et oli küll suuline luule, aga sellegi poolest kunstluule ja kõrkultuur Ja see on siis minu meelest ka valdav seisukoht, mis puutub siis sellisesse rahvalikumasse loomingus, et see oli samuti olemas rahvalikum luule. Samas võib veel öelda, et väga ruttu tegelikult siiski... See suuline luule sai kirje pandud, et kui kõige varasem luule on säilinud arvutasti 6. sajandi luuletused, siis juba 8. sajandil olid kirjalikud versioonid olevad. Muidugi võib rääkida sellest, et selle 2. sajandi jooksul nende luuletustega toimusid mitmesugused muutused, aga sellegi poolest... Siis võib öelda veel, et sel sajandil väga ruttuga kujunes välja araabia filoloogia, mis muutus, muutis selle luule samuti selliseks kõrgkultuurseks nähteks, et mitte kunagi ei ole vist olnud sellist perioodi, kui võiks öelda, et, et klassikale luule oleks osa rahvakultuurist.
0: Aga, aga kas see, ähm, ütleme, sa ütlesid, et kaheksandal äh, kirjutati, eks ole, et, äh, kas see oli siis selline, et juba nagu loodigi kirjutades või, või pandi nagu äh, rasemid hästi kirja, selles mõttes on minu mõnest, on nagu hästi oluline erinevus see, et kas me äh, nii-öelda loome midagi äh, mõtleme, kuidas neid Sõnu kuskil veel kombineerida või me loome kuidagi niimoodi spontaanselt asju ja siis me pärast paneme kirja lihtsalt, et nad meelest ära ei läheks?
2: Kuna luule oli ähm, araablastele ülimalt oluline, siis neil oli eraldi inimesed, kes pidasid luulet oma meeles. Et siis nad oma mälust kirjutasid üles või siis käisid inimeste juures, kes mäletasid luuletusi ja panid kirja. Mm -hmm. Et see ei olnud kindlasti loomine võib öelda, et enda sajandil oli omamoodi küll võldsimist, yeah. ehk siis kirjutati luuletusi, mis väidati, siis, et olevat olnud islamielsest ajast, aga tegelikult mm -hmm. ei ole. Aga alati ei ole neid võltsinguid lihtne selgeks teha, et kas on tegu või mitte, sellepärast, et nad olid väga osavad võldsingud. Mm -hmm.
1: Mulle tundub, et see kõrkultuuri ja rahvakultuuri piir on üldse väga kummaline, et kui võtta, et, et Homeros on muutunud nagu kõrgkultuuriks meie jaoks, uh -huh. mis on ahalgselt selgelt suulis, sugeva suulise pärimuse taustaga, uh -huh. siis no, mulle tundub Eesti kultuuris regilaul nagu sarnane nähtus, et ta oma, kindlasti oma sügavuselt ja keerulisuselt ei ole, ta ei ole selline rahvakultuur nagu lihtsa, või pea, ütleme, labases mõttes, et, et ma olen just mõelnud, et mina regilaulu suudan paraleelselt vastu võtta nagu mõlemad moodi, et noh, teda võib laulda, aga teistpidi ma loen sageli sagelineid tekste ja minu jaoks nad toimivad nagu kirjandus ja mulle tundub, et siin ei ole nagu tegelikult selles mõttes vastuolu, et Et see suuline ja kirjanik, kirjalik kultuur või just sellise hilisemal ajal vastuvõtja ja mõttes, et nad ei pea olema üks või teine või vastandikud nähtused. Aga... Ja no see performatiivsus, et seal on ka jällegi see, et kui me istume koos ja loeme homerast kõva hälega, et see... See... Et kumb ta siis on mingis mõttes... Et, et see suulisus nagu päris ära ei kao ka kirjanduse uh -huh. kasutamisel või
0: uh -huh. jah, et võibolla ja, kogu selle äh, oma aegse performatiivsuse seoses võiks ka küsida kohe seda, et äh, kuidas teile tundub et kas need antiik tekstid äh, oleksid äh, tänapäeval täiesti äh, Äh, elava kultuurina ettekantavad selles mõttes, et väga sageli see ettekanne just äh, näitab ära, kas, kas tegu on äh, sellise surnud loominguga, mille ettekanne ei, kande põhul, ei teki äh, sellist kunstilist elamust enam, või siis on võimalik seda ka tänapäeval äh, väga edukalt ettekanda ja ähm, kuulates ähm, tekib siis selline ähm, elavkunstiline ähm, elamus, sellepärast, et ettekanne alati toob teksti siia ja praegu. Ähm, ja see, selles osas olekski hästi huvitav, Kuulda just ka näiteks selle araabia luule kohta, et kas on araabia, no, mitte ainult luule, vaid ka kant, kanti vähem antiigi puhul oli ka proosap äh, suulised ettekanded olemas. Aga et kas siis araabia kirjandus üldse, äh, kuidas selle performatiivse aspektiga on, kas seda kanti ette, kas seda praegu on üritatud äh, ettekanda ja kas see sinu mõelest... Eestor tuleb hästi välja või mitte?
2: Jah, et etteganne on ka alati väga oluline olnud araabia äh, luule juures ja üks asi, mida siis äh, publik äh, tahtis alati saada, Araabia luulest on näiteks selline siin nagu mingisugune kuulamismõnu, et äh, mm -hmm. sellest nad räägivad ja sellest ka hiljem pikemat, pikemat räägivad kirjanduskriitikud, et, et äh, nad otsisid sealt mingisugust sellist emotsionaalset kogemust ja et jätkuvalt seda kotsitakse luulest, et ma arvan, et see on jätkuvalt võimalik saada. Muidugi et kas inimene, kes ise nagu Araabia luulega ei ole sina peal, et kas tema sellest seda kogemus saab, see on, see ma arvan, et ei ole nii lihtne.
0: Aga kas ütleme sellised, et kas on ka täitsa muudsaid Araabialuule, no ütleme selle klassikalise või vana Araabialuule ettekandeid ja kuidas neid tehakse?
2: Ja kindlasti on ja mõnes mõttes võib välja tuvat isegi see praegune luule on otsene jätk sellest vanast traditsioonist, et nad jätkuvalt õhtul, kui võibolla Eestlane läheks teatrisse, siis nemad läksid luule õhtule. Uh -huh. Et äh, ma arvan küll.
0: Uh -huh. Ja elavad, kas sul on näiteks siis klassikaliste tekstide uh -huh. ettekandmise, ettekantavuse suhtes mingi oma seisukoht?
1: Ma ülliselt arvan, et nad on ettekantavad küll, aga siin tuleb see keeleküsimus mängu, et need, näiteks lüüriline kreeka luule, Ma olen küll kuulnud mingeid esitusi, kus on püüdud seda muusikalist tausta nagu võimalikult autentselt taastada ja, ja neid laulda ja väga elamust tekitavalt ilus võib olla. Uh -huh. Aga ma just mõtlen, et kui püüda seda meetrumit testi keeles edasi anda, siis no, see on nagu teine, täiesti nagu teine tasand. Ja, ja antiiklulega on see häda, et no, neid kaasaegseid kõnele kes seda otsa sellises vormis aru saaks, et see ongi õpetatud inimeste rõõm juba. Aga samas, noh, kui, kui küsimus ole aru saamises, et see juba see, see rütm ja kõla kindlasti mingisugust mõju avaldab.
4: Mm -hmm.
1: Ja võibolla, kui, kui mõelda mitte luulele, vaid mingile, no näiteks draamale, et, yeah. et äkki ma olen mõelnud mingid keerulisemad tekstid, mis vajaksid konteksti tundmist, et võibolla seal võib tekida opis mingi uus siuke absurdi või surrealismi efekt, kui, kui on mingid asjad, mis algselt ei ole veidrad, aga meile tundub, et see on mingi väga veider tekst et see võibolla annab mingi täiesti uue mõõtme mõnikord aga aga ma ei oska nagu, mingid näiteid tuua et, et lihtsalt
0: mm -hmm.
1: selline idee
0: aga näiteks see sama ette kandmine kui nüüd mõelda meie kohaliku Eesti publiku peale või no, nagu Mitte, mitte, mitte selle kohaliku publiku peale näiteks Araabia maades või antiigi põhul seda kohaliku publikut nagu eriti ei olegi enam, et kas siis äh, äh, kuidas tundub, et kas äh, seda äh, klassikalist kirjandust äh, luulet näiteks saaks äh, võimalikult originaalid ruult esitada või neid näidendeid või tuleks seda kõdagi modifitseerida, on ka erinevaid varianteeks ole, milles teha siis järele on mis et kas, kas teha, kas võtta näiteks selline originaali lähedane tekst ja teha selle juurde selline tänapäevane lavastus või siis vastupidi näiteks muuta teksti väga tänapäevaseks aga inimesed Aga lavastus oleks siis selline aegne mingis mõttes või või peaks midagi tegema või peaks kõike tegema. Mis te arvete? näiteks.
2: Ähm, et mida hakkate pihta ühe araabikeelse luuletusega, et see oleks kirjandus? Jah, et
0: ütleme, kui meil oleks Vaja seda praegu siin ähm, üritusel publikule ette kanda, et äh, mida sa teeksid üks? kas sa näiteks loeksid selle araabia keeles ette või tõlgiksid eesti keelde, kui sa eesti keelde tõlgiksid, kas sa järgiksid näiteks äh, seda oma mingit araabia värsisüsteemi või teeksid sellest hoopis mingi eesti värsisüsteemi või kirjutaksid teksti hoopis ümber?
2: Um... Et sellel on mitmeid lähenemisi, et kui see läheks nüüd ette kandmisele, ilmselt oleks vaja sinna teisi spetsialiste juurde, et kes valdavad mm -hmm. Eesti luulet. Et üks asi on, et ma oskan tõlkida, aga see tõlge on siis selline teaduslik, mm -hmm. filoloogiline, sellega võibolla kuule ei midagi peal hakata, sa ise ei oskad ka võibolla ainult teeda, et, jah, et see on ilus, sõnasõnaline tõlge, aga jah, ma arvan, et oleks vaja äh, otsida siis Eesti luulest midagi sellist, mis aitaks seda tõlkida.
0: Jälle veel, mida sina teeksid, sa oled ka ise äh, luuletusi kirjutanud äh, ja... Äh, Üritame ilmselt ka tõlkida, äkki antiikluulet, et mida sa oled teinud.
1: No mul on... Ma püüaks saavutada mingisugust luulelist efekti ilmselt tõlkides ja, ja sisulist täpsust mingisuguste detailide osas, mis mulle tunduvad olulised, ütleme, kui on tegu epikaga või... No eh, või ka lüürikaga, et, et mulle tunduvad need epiteedid või iseloomustavad sõnad olulised ja ma kindlasti ei tooks neid värsimõõdu ofriks. Aga ma arvan, et siin ongi nii palju erinevaid võimalusi ja ma ise olen hästi sõnadine inimene, mulle sõna mõjub, see tõttu mind alati huvitav rohkem see, et, et pigem mind huvitakse võimalikult algse lähedane tekst. Et see on mulle mõjuvam tavaliselt kui see, mis seal ümber on, aga, aga ma ei julge alati pakkuda, mis teistele inimestele mõjub. Ja see, et, et tekst annaks edasi seda efekti, mis, mis on sellel originaalil, et see ongi küsimus, et kas olulisem on see täpne värsimõõt või olulisem on mingisugune lugu või mingisugune detail. Et, ja noh, trahma vastamisest ma ei julge mõttes midagi öelda, et ma ei tea sellest midagi aga ma tundub, et need on, on, on suhteliselt väga palju erinevaid teid, kuidas jõuda selle nii, et see mõjub. Et...
0: Ja. Ihmselt on see tõsi, sest need eksperimente on ka väga erinevaid. Et ütleme alates täpselt sellest, et äh, kui ma õigesti mäletan siis New Yorki, siis oli lavastati Aristofanese konnad üks selle puhtelt vana kreekakeelse tekstina ainult, et äh, lavastus ise oli Kuidagi tänapäevane ja seda oli põnev siis vaadata, mis siis, inimesed tekstist midagi aru ei saanud, aga et siis jah, teine võimalus on kindlasti see tekst väga palju ümber kirjutada, aga kuulame ühe laulu veel, mis see ei ole päris äh, ei antiikega äh, Araabia, aga äh, kui ma Õigesti tean, siis tegu on äh, tegelikult Kruusia väritolu äh, lauluga ja läheb see tagasi ka äh, äh, tagasi tegelikult pitsantsi äh, tegu on küll kristliku äh, kristlike motiividega seal täpsemalt siis äh, äh, kirjeldusega maailma lõpust või ap apokalipsist. Äh, Esitajaks on aga see muudne ähm, 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 interpreet Michel Kodar, kes ähm, esitab seda mingis mõttes šessi aranjeeringus ähm, ja loo pealkirjaks on siis äh, Sibülli laul. siis veel viimane ja võibolla mõnesuntes kõige isiklikum teema seoses klassikalise kirjandusega oleks siis see, et et teatavasti klassikaline kirjandus, nagu ka ilmselt hilism kirjandus, räägib väga paljust sellisest üldinimlikust tunnetest, mõtetest, ja probleemidest, mis on äh, täiesti ajast ülesed. Ole, kui me mõtleme hoomorase iiljase peale, siis seal räägitakse vihast ja sellest sündinud hädadest. Ja siis äh, saab kirjutab armastusest ja erootikast, mis äh, kõik võiks meile ka väga tuttav olla. Äh, isiklikus plaanis kõnetada meid kuidagi otse, saaksime suhestuda selle tekstiga täiesti isiklikult, empaatiliselt ja emotsionaalselt. Aga samas on ka klassikaliste tekstide puhul just selline vastassuunaline liikumine olemas, et inimesed pöörduvad nende poole, et otsida sealt midagi sellist mida meil siin praegu ei ole, just kas siis mingit äh, muhtsed tarkust, mingit äh, harmoniat, mis äh, kunagi kusagil kuldajal eksisteeris. Noh, näiteks ka siis 20. sajandi keskel või teises pooles äh, pöörduti idamaade poole just nimelt sellepärast, et selline... Äh, Siin ja praegu kultuur ei rahuldanud enam inimesi samamoodi siis on ütleme ka siin lähemal antiigi poole pöördutud näiteks kas või mingis esoteerilisest diskursuses sellepärast, et selle järgi on seal olemas selline tõesti muistne tarkus mis ei aita ainult kulda teha või ka võibolla väga palju muud siin elus. Ja mis teie arvata sellest elamal näiteks, et kas sina suudad suhestuda päris isiklikult nende tekstidega või otsitsa sealt sellist midagi teistsugust alternatiivi tänapäevale, ja kumbas rohkem teed näiteks?
1: Noh, ma jälle arvan, et ma suudan suhestuda, mm -hmm. et kindlasti seal on, aga on see üldinimlik osa minu jaoks nagu tugevam. E, aga samas ma jälle ei näe ka suurt vastuolu, et, et kui inimesed otsivad mingisugust, ütleme, ajatud mõõdet, mis on need mm -hmm. argielust puudu, siis see on ka juba siuke üldinimlik üldi vajadus sellise ajatu mõõtme järele, et, mm -hmm et see mingis mõttes ei ole nagu selline no, võõra või, või teise otsing täiesti. Aga mulle küll tundub, ja, ja kuna mind võitavad need mütoloogiaga seotud tekstid, siis seal on ka näha, et nad kerkivad ka igasugustes kultuurikihtides kogu aeg jõuliselt esile. Ja mulle tundub, et, et see on just nimelt sellepärast, et et see on selline hea hea viis kõnelda asjadest, mis inimesed oma isiklikus elus tunnevad ja milleks nad otsivad tööriistu, mille kaudu neid väljendada ja ja, et, et mina kalduksin rohkem sinna poole, et see üldin, üldinimlik mõõde on kõige olulisem
0: uh -huh. ja sest mingis mõttes on ka, jah aeg, need äh, tästi tajutavad, need mõlemad mõõtmed, et näiteks see sama ajatu mõõde äh, sa ja juttu alguses mainisid Marju Lepoja, et minu arust, Marju on Marju Lepoja no, oli selline kehastunud ajatu mõõde põhimõtteliselt aga sama, sellegi äh, näiteks ka antiik mitoloogia põhul, minu mõelest äh, väga paljud rõhmustavad selle ajalise mõõtme üle, selle üle et jumalad samamoodi ma ei tea, petavad ja, ja teevad igasuguseid sigadusi ja, ja tekib selline lähedus kõige sellega aga Ester, kuidas Araabiaga on?
2: Jah, kui nüüd natuke üldistada, siis üldiselt idakirjandusest on ikka mindud otsima kas siis eksootikat või mingisugust vaimisost ja väga tihti siis Seda vaimsust ei leita. Eksootika muutub ka lõpuks natukene ära leidutuks ja võibolla tundub, et ei olegi eksootiline. Mm -hmm. Üm, siis veel on otsitud religioosset tunnetust. Mida ma ise <kül> olen leidnud võibolla on seda, et araablased on sõnadega väga. Üh, loovalt ringi käinud läbi aegade, et võib leida teissugust kujutlust, mingisugust loovust ja sellist poetilist fantaasiat võib leida. Et lisaks sellisele lihtsalt teissugusele, et keeleliselt on väga arendav.
0: Uh -huh. Aga kui ütleme konkreetselt sinu enda kohta küsida, et kuidas sa tunned, et sina oled see spetsialist kellel kelle, kelle sa viitasid natuke aega tagasiga, et spetsialistid mingis mõttes ähm, nendele on see kõik kod, kodusem, et kas sa ise kuidagi suudad päris kõik emotsionaalselt või empaatiliselt suhestuda selle omad tekstidega või mitte?
2: Et on erinevaid tekste, ma arvan, et ei saa öelda, et kõik, mis raabakirjandused on, et sellega ja. saab suhestuda, et alati ei saa. Aga ta, sa leiad selt midagi. Et on jah? alati ka selliseid väga mõjuvaid ähm, tekste, ja ma arvan küll. Et mm -hmm. on sellised tekste. Aga see on jälle väga selline isiklik äh, mõõde seal juures.
0: Mm -hmm. Minu enda jaoks on vist isegi äh, see suhestumise ja eksootika otsimise ja leidmise teema ajas arenenud. et Ma arvan, et kui ma klassiklist filoloogite õppima hakkasin, siis esimene kihistus oli just see, et, et mind rõõmustas see, millest ma nii-öelda aru sain, mis mind kõnetas isiklikult, eks ole, et kui me räägime näiteks kolmest suurest kirjanikust asüülasest, sofoklesest ja siis Euripides neist kolmest on kõige ligipääsetavam tänapäeva inimese jaoks. Mingis mõttes tema karakterid on kõige sellisemad ähm, 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 persoonaalsemad, ta kirjeldab inimeste tundeelu nii edasi. Ja kindlasti äh, oli tema alguses minu lemmiks, sellepärast, et äh, ma suutsin sellesse kõige väga lihtsalt sisse elada. Ja samuti ka mõned muud äh, tekstid, näiteks äh, selenismi aegsed tekstid tundusid kõnetavad. Aga äh, mida aeg edasi seda rohkem ma olen avastanud enda jaoks tegelikult seda eksootilisust ja võõrust just nimelt selle pärast, et alguses kuidagi, ma arvan, et ma lükkasin selle kõrvale lihtsalt, millest ma aru ei saanud, sellele ma ei mõelnud, aga et mida rohkem sellega tegele, seda rohkem sa kuidagi avastad seda, et on võimalik nagu teistmoodi mõelda või tunda ja selles mõttes ma arvan, et ma ei saa öelda, et need see teistsuguses oleks mul omaseks saanud, aga et ma olen hakkanud seda nägema ja ilmselt kõrgemalt hindama lihtsalt.
1: Võibolla ma ei ole sinna jõudnud veel.
0: Aga aeg on vist lõpetada see äärmiselt meeldiv vestlusklassikalise kirjanduse teemadel. Kas teil on midagi veel südame peal, mida te tahaksite lisada?
1: Sa ei vist südame pealt ära öeldud olulisem, et või siis oleks veel veel kümne tunni agu, et tuleb, tuleb kuskile piirdamata. Mm
2: -hmm. ja, minu poolt samuti, et ma arvan, et klassikast võib alati leida midagi, mis on jätkuvalt kõnekas, Ja pakub eeskuja.
0: Nii aga aitäh, et te kuulasite meie mõtisklusi klassikalistest tekstidest. Ja ma arvan, et meie kõik oleme vähemalt näide inimestest, kes kõigest sellest hirmsest ja tõukavast hoolimata kohutavalt armastame seda. Ja ma arvan, et, et ka. Loodetavasti paljudel kuulejatele on võimalik silt leida enda jaoks midagi.